0: Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast a ti que nos escuchas. Queremos darte la bienvenida. Sabemos que este episodio va a ser de bendición para tu vida. Pero antes que nada quiero darte la bienvenida, Leti. Buenos días. ¿Cómo estás hoy? Hola, Cris.
1: Muy feliz porque desayuné taquitos de barbacoa. Estaban bien buenos. Le comentaba, a Cris que antes mi comida favorita eran en las enchiladas suizas, pero desde que me mudé al norte, como donde sea, la verdad, donde sea, venden tacos de barbacoa, es lo mejor. O sea, hasta en la noche puedes cenar tacos de barbacoa Y allá en Chiapas es como que Los fines de semana y en la mañana Te paraste tarde y ya no alcanzaste sí. Pero bueno, estoy muy bien Porque estoy porque desayuné eso, estoy muy feliz Y, y de poder grabar Otro episodio más sí. Siento que el episodio pasado estuvo Muy fuerte O sea, hablamos de experiencias Que para nosotros, para nuestro corazón Fue demasiado fuerte Y pasamos de ahí, ¿sabes? O sea, hubo una sanidad Tal vez en ese momento no sabíamos lo que estábamos viviendo Ni por qué lo atravesamos Pero sí sabemos que todo ha sido Por pura gracia que estamos aquí Por pura gracia que nuestro corazón ha sido restaurado Y que ahora recordamos a esas personas Como ellas quisieran que lo recordamos Con mucho amor Como es que fíjate que hacía esto con esta persona, con el otro ¿Y, ¿y qué me puedes decir, Cris, de lo que vamos a hablar hoy? A ver, pon los pies en la tierra, cuéntanos Mira,
0: la verdad la semana pasada hablamos Sobre las despedidas no dichas ¿No? Y de cómo esto realmente Te rompe el corazón Y nos enfocamos en las despedidas no dichas De aquellas que te toman por sorpresa ¿No? De esas despedidas que ni siquiera Pudiste decir porque Claramente no sabías que iba a pasar ¿No? No es lo mismo saber Que una persona, hablando específicamente Cuando una persona se va de este plano terrenal ¿No? Que es cuando fallecen. Y decíamos que cuando alguien está enfermo, de alguna manera te preparas Porque estás consciente de que esa persona se puede ir pronto O cuando una persona es muy mayor, por ejemplo eh, Un abuelo o una abuela que ya está, por, está cerca de los 100, ¿verdad? Y tú sabes que en cualquier momento pues, ya no va a despertar Pero sabes que es el proceso natural Pero ¿qué sucede no? cuando estas cosas suceden por un accidente? O por una situación médica que estaba fuera de tus manos, incluso fuera de las manos de la persona, ¿no? Entonces, eh, hablamos un poco de ese dolor y cómo realmente nuestras experiencias personales nos quebraron, ¿no? Tanto de una manera en la que, digamos, de alguna manera nos preparamos hasta el punto donde dijimos, ala, o sea, ¿en qué momento pasó esto, no? O sea, ¿en qué momento eh, estas situaciones suceden? ¿Por qué, no? y el día de hoy vamos a enfocarnos este tema yo siento que va a estar como un poco más ligero y por ejemplo, hoy quiero que platiquemos un poco sobre calles despedidas porque seguimos en el segmento de despedidas ¿sabes? pero son de aquellas que por una u otra razón pudiste o no despedirte pero es más con aquellas en las que vienen preguntas difíciles ¿sabes? por ejemplo, el, ah, por ejemplo terminas una relación y tú sabes que era lo correcto o sea, sabes que era necesario terminar y viene la pregunta después de ¿Fue lo correcto? ¿Hice bien en hacerlo? Um, ¿Realmente era, era necesaria esta separación? ¿O cuando te tienes que ir a estudiar a la universidad a otra parte, no? Y viene la pregunta de si no
1: me hubiera ido, ahorita no estaría triste. Y fíjate que lo de las relaciones que comentas, eh, por ejemplo, preguntas que te pueden venir en un futuro, tal vez no en ese momento, es cuando tal vez esa relación en su momento fue muy increíble, ¿sabes? O sea, fue muy padre. Pero realmente al final... Se dañaban, ¿sabes? Y esas preguntas como... Es que no he vuelto a tener una relación igual de bonita. ¿Sabes? Este tipo de preguntas, la, la verdad es que luego te quedas como de... ¿Hice las cosas bien o no? Pero ya cuando tienes suficiente madurez, entiendes las cosas. Sí, claro. Y, y la verdad,
0: yo creo que estas son las... Realmente, tal vez la
1: despedida no es
0: lo que te rompe el corazón. Sino lo que viene después, ¿no? Las preguntas... El, eh, la incertidumbre de lo que va a pasar o a pesar de que ya estés preparado a lo que viene las preguntas de yo sabía pero realmente eso es lo que quiero a pesar de que yo estaba consciente de que esto venía realmente es lo que yo quiero para prefiero venir? seguir sufriendo Ajá, o, o realmente fue lo correcto venirme, ¿no? por ejemplo yo lo viví con mi hermana en la cuestión de, de despedirse de la ciudad ¿no? mi hermana se fue a estudiar a la ciudad de Monterrey de donde yo soy y, este, y su primer semestre ella lo sufrió mucho Pero mucho, Leti O sea, era impresionante lo mucho que ella lloraba Y recuerdo una ocasión, ya te había platicado un poco Que cuando mi hermana se va El primer mes fue como que la novedad, ¿no? De que estoy acá sola Y a pesar de que nosotros no somos muy de, no somos de fiestas Ni de salir, ni nada Bueno, mi hermano sí Eh... Mi hermana y yo no tanto, o sea, somos, o sea, somos más de reuniones casuales, ¿no? De, y voy a tu casa, tú vienes a la mía, vamos al cine, vamos a cenar, vamos a un café o lo que sea. Entonces mi hermana se va haciendo de esta manera. Entonces para ella la libertad fue más como de, como de estoy sola, ¿no? O sea, no tanto de, de no hacer algo o de sí poder hacerlo, sino el hecho de que estoy sola, son mis decisiones. Pues ya no dependo de mis papás, etcétera. Y a ella le pegó muy duro esta parte, ¿no? En el sentido de que mi hermana, por ejemplo, a comparación de mí, pues ella era más de casa. Yo desde muy chica me acostumbré a hacer mis cosas sola, ¿no? De que pues yo entré a, a mi carrera a los 15, por decirlo así. Yo estaba de 7 de la mañana a 7 de la noche en la escuela. Con una o dos horas de comida diarias, entonces yo hacía todo sola. Yo, o sea, mis papás iban y me dejaban y me recogían, pero al final de cuentas todo lo hacía sola. Pero yo al final de cuentas estabas así.
1: aquí en tu casa.
0: O sea, sí. Cuando yo entré a la universidad, yo comienzo a hacer mis cosas sola. A pesar de que vivía con mis papás, yo hago mis cosas sola. Yo me voy a comer, no todo el tiempo, pero yo me hacía de comer. Yo lavaba mis cosas, este, yo, yo compraba mis cosas si era necesario. Eh, hubo una temporada donde yo tenía carro, entonces... Ya, yo O sea, si yo tenía un compromiso, yo nada más decía a mis papás, me voy a ir, tengo cosas que hacer Y me iba, entonces yo no dependía que mis papás me movieran o no, me explico O sea, trabajaba, estudiaba, tenía compromisos, mi vida era así Entonces yo me acostumbré a hacer todo yo solita, ¿no? En el caso de mi hermana, no Ella estaba acostumbrada a, a papá y a mamá, ¿no? A pesar de que si era independiente, su apego con ellos era un poco más fuerte que el mío Cuando ella se va a estudiar a Monterrey, fue muy duro en el aspecto de que pues llego y no hay comida hecha, ¿no? O sea, la tengo que hacer yo. Y tienes que hacerla tú. Y tienes oye. que hacerlo tú. Llego y si mi ropa no está limpia, nadie más lavar más lavar más que yo, ¿no? Y a pesar de que vivía con otras personas, unos, unos adultos que, que la cuidaban, en realidad ellos nada más le rentaban el cuarto, me explico. Y era, son personas muy buenas que todavía amamos mucho, pero mi hermana a él le dolió mucho, ¿sabes? Y recuerdo que hubo una ocasión... Regresa llorando con mi mamá y le dice: Por favor, regresa a Matamoros. O sea, cámbiame de escuela. A pesar de que mi mamá ya le había dicho: o sea, Mira, te metemos a esta escuela, es muy buena. Eh, tal vez no es la mejor, pero del top 10 está en el 11, ¿no? O sea, sigue siendo Pues buena, ¿no? A pesar de todo. Y mi hermana no se aferró al hecho de que se quiera a Monterrey. Y recuerdo que ella lloró mucho, el Leti. Pero bastante. Y un, un día me acuerdo mucho que. Eh, ella se iba a regresar al día siguiente Y le lloró mucho a mi mamá de que Por favor, regrésame, ya no quiero estar aquí no O sea, amigos. sí o sí, ella ya estaba sí, ya, Ella estaba como En el plan de me voy a regresar no Y recuerdo que le decía a mi mamá Es que no tengo amigos, no salgo eh, Todo es estudiar eh, Extraño tu comida Extraño estar en mi casa, en mi cuarto, en mi cama Y yo me enojé Me enojé mucho Leti, pero me enojé bastante Y recuerdo que hablé con ella por teléfono Y esa ocasión hablé con ella y le dije, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa por tu cabeza? Regresa y yo ya en el cuarto me la, me la agarré. A ver, no, no puedes arruinar tu vida, acabas de tomar una decisión que a pesar de que ahorita es difícil y en un cierto sentido te rompió el corazón porque, digamos, saliste de tu zona de confort, y esa salida a tu zona de confort requirió un esfuerzo extra en tu parte, requirió que, que, que tal vez te adaptaras a un... Porque claro que es una adaptación a un ritmo diferente de vida, o sea, de, de, de tiempos, de todo, ¿no? Y, y yo pasé de que no, te tienes que enfocar, o sea, no puedes perder todo lo bueno a futuro que viene para tu vida solamente porque ahorita te sientes mal. Tú no vas a ser amigos allá, tú vas a
1: estudiar. No vas a salir, vas a enfocarte Y creo que es el punto que luego a veces pierden ¿no? Lo que yo siempre le decía a mis amigos es Aquí venimos con un objetivo Y es estudiar El rollo es como que encontrar el balance entre tu bienestar eh, en el que Porque ti tienes que trabajar muchísimo con tu cabeza O sea, con, con, las, con lo que piensas claro. Porque lo que piensas cuando te vas a vivir eh, A otro lugar es un, es un rollo completamente diferente Pero Claro, y aparte te vas muy Ahorita chico, ya o sea, les voy a contar mi a, experiencia
0: Ahorita que nosotros estamos grandes, el hecho que nos movamos Ya no representa lo mismo Que cuando no, somos estudiantes no, Y no. venimos de salir de la prepa Entrar a la universidad en otra ciudad En otro ambiente, en otra escuela, etc Por sí cambiar de escuela es difícil Adaptarte a, la, a las materias, a los maestros A los nuevos compañeros Ahora eso en otra ciudad Entonces yo creo que eso es lo complicado No es lo complejo de decir Ok, o sea, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que ese día como que ella dijo que si tienes razón y yo le decía es preferible que una vez al mes vengas y aquí estés en la casa todo el día encerrada en tu cuarto con mis papás, lo que quieras, pero no pierdas el futuro grandioso que tienes solamente por una emoción momentánea que tienes ahorita. Le dije no y recuerdo que ella se enfocó, terminó el primer semestre y le pregunté cómo te sientes, te quieres regresar. No, no quiero. Él encontró la belleza de, de su proceso en, en estando allá, ¿sabes? Creciendo y sabes qué? Aceptando lo que estaba pasando. O sea, claro. aceptando que era normal el que el okay, me desapego, el hago mis cosas, él ya depende de mí. Porque también el hecho de que ella no tenía que manejar dinero mensual o semanal o quincenal. Ahora al tener que hacerlo, ¿no? Y el, ay, ya no me alcanzó. Ay, mira, me sobró. Y ahorita si tú la ves y le preguntas, oye, ¿cómo estás? O sea, ¿te piensas regresar? Para ella es un no definitivo. Ella encontró su vida. Incluso yo creo que ella ya nunca más se va a regresar, ¿sabes? Ella ya encontró su espacio, su, su seguridad. Pero también encontró, digamos, que la persona con la que yo creo que ella se va a casar ya está allá, ¿no? Su vida, su futuro, sus planes están allá. Muchas puertas se le abrieron con decirte que estuvo tú un mes en Perú por un intercambio a la universidad. O sea, entonces imagínate todo lo que ella se hubiera perdido si hubiera seguido sus emociones, ¿no? O sea, todo lo que nosotros nos perdemos por, por aferrarnos al, a esa despedida, ¿sabes? Al,
1: al no sentir tal vez lo que sigue de despedirnos. Sí, o sea, yo por ejemplo, a mí no me pasó exactamente como le pasó a tu hermana. O sea, la verdad es que... Yo en toda la vida me he mudado tres veces. La primera me mudé a Ciudad de México, que fue la peor, o sea, la peor experiencia conforme a que yo me deprimí. La segunda fue estudiar la Universidad de Puebla y la tercera es venirme para acá. Entonces, se hace cuenta que cuando yo me voy a Puebla, es que es el, el... O sea, sí es increíble irte a vivir a otra ciudad. O sea, definitivamente irte a, est a estudiar a otro estado, más que nada es súper chido, ¿no? Porque al inicio dices estar solo, voy a poder hacer lo que yo quiero, y voy a llegar a la hora que yo quiera y voy a hacer fiestas en mi casa sí, es realmente 100% sí lo puedes hacer pero qué pasa cuando llegas a tu casa y tienes fiebre qué pasa cuando te dio no sé, salmonela y tienes que hacerte comer puras verduritas y todo eso qué pasa cuando llegan esas situaciones en las que realmente tú recurrías a tu mamá, ¿no? Eh, o, o puede ser que tú no recorras a tu papá Pero la mayoría de las personas recorren a la mamá eh, ¿Qué pasa cuando ese tipo de situaciones Llegan y tú tienes que Solito ingeniártelas o sea, Solito tienes que ir al doctor, solito tienes que ir a comprar Tus medicamentos, lo que tienes que comer Solito tienes que hacer todas esas cosas Y eso me ha pasado a mí, o sea Yo me acuerdo que cuando llegó a Puebla eh, Para comenzar no tenía donde vivir Me fui a vivir a casa de una de mis mejores amigas Como un mes más o menos, o un poquito menos del mes ...encontré a dónde irme a vivir con una chica también... ...que igual nos llevábamos súper bien... Y, ...y también era de mis mejores amigas... ...esa temporada como que tenía muchas amigas mujeres... ...pero cuando yo entré a la universidad me empecé a llevar con puros niños... ...porque obviamente ingeniería... ...porque soy ingeniera industrial, amigos... ...pero a lo que voy es... ...buscar todo sola... ...mi mamá no conocía dónde vivía... ...mi mamá no conocía dónde estudiaba... ...mi mamá lo conoció como a los seis meses al año más o menos... Porque la economía que mi mamá manejaba en ese momento no nos daba como para comenzar a estudiar en una escuela que yo quisiera, o sea, que yo escogiera no podía. O sea, hubieron dos opciones, en una era como, si sí te vas a esta escuela, pero no vas a salir los fines de semana, o te vas a este y vas a poder ir al cine una vez al mes. O sea, sí sabes, era como que ese tipo de... y luego, le das ese tipo de elecciones a una persona de 18 años... Que la neta, o sea, nos dan a escoger eso, ese rumbo cuando ni siquiera sabemos quiénes somos, pues. O sea, sí, sí hay que entender ese punto. Yo creo que eso es de lo que no hablamos. De que a veces dicen, sí te confundes de carrera, sí. Pero, ¿crees que esa edad puedas? Estás en la edad en la que ya estás empezando a ser adulto, pero no eres adulto y no quieres ser adulto. Entonces, este tipo de decisiones te hacen tomarlas a la ligera. O sea, tienes que hacer examen para escoger una carrera... Y de repente no es lo que tú pensabas Porque sí puedes leer el historial de materias Pero no es, o sea, son decisiones que tenemos que tomar tan, al, tan rápido, tan rápido, tan rápido Cuando vienes a ver ya estás en escuela Estás en otro estado, ya estás con personas que ni siquiera conoces Y no estás con tu familia Entonces a mí lo que me pasa es Yo me voy todo chido eh, Gracias a Dios yo, yo sé que fue Dios que mandó a un matrimonio que es Amigos de mi mamá que estaban allá Y ellos me ayudaron a ir a ver la uni Ellos me ayudaron a ver diferentes lugares Donde podía vivir ellos me regalaron mis, mi primer sartén Mi primer, este... Porque ella llegó un día me regaló una como, como estas sillas me regaló como tres eh, Compramos una mesita O sea, ellos fueron mis ángeles allá Y te lo juro que Tú la ves, es súper linda la señora Es como mi mamá Entonces, la verdad es que Si yo no hubiera tenido esas personas hubiera sido demasiado difícil Hubiera sido demasiado difícil eh, Poder encontrar Como que eh, Ese balance, pero bueno Conforme, bueno, respecto a mis emociones, yo soy alguien demasiado cercana a su mamá. No tengo mamitis, pero soy demasiado cercana. Yo hablo, puedo hablar todo el día por WhatsApp con mi mamá. Podemos hablarnos tres veces al día por llamadas, que no pasa, obvio, ahorita que ya trabajo, ¿verdad? Pero a mí sí me pegaba en ocasiones. O sea, en ocasiones era como de, wow, estoy sola. O sea, acabo de conocer a, esta sujet a este sujeto, a esta mujer también que es, se dice ser mi amiga pero no sé quién es o sea si sí necesitas ese abrazo de tu mamá o sea si sí necesitas como que hoy me fue súper mal te acuestas pero sabes que te puede abrazar tu mamá o sea si sí necesitas ese amor físico en ese momento pero cómo le haces cómo le haces para encontrar ese balance dónde encuentras siento que ahí hay muchas personas en las que eh, se envuelven como en relaciones en relaciones que tal vez lo único que están buscando es no estar solas. Solos. Eso es lo que pasa. Yo lo vi muchísimo con mis amigas. Es que si no estoy con él, estoy sola. Es que si esto, estoy sola, sola. Esa es la palabra que realmente siempre vamos a escuchar. O sea, mientras escribas fuera, esa es la palabra. Es que estoy sola, es que como sola. Y aprendes a comer solo. Aprendes a llegar a tu casa y a estar solo. Aprendes a ver la tele solo. Aprendes a ir ser hacer... El el mandado, dijeron acá en el norte, que allá es hacer el súper solo. O sea, aprendes a hacer muchas cosas solos, pero nadie te pregunta... Oye, ¿pero cómo estás? Oye, ¿pero terminaste tu semana? Es feo, es muy feo. A mí, eh, yo miraba a mi mamá cada vacaciones, pero cuando mi mamá iba a Puebla, conforme fue pasando el tiempo, me dolía más separarme de ella. O sea, en lugar de que el dolor o sea, fuera, más, fuera menos... O sea, no lloraba yo, pero la última vez que mi mamá fue, eh, fue en enero del 2020, justo cuando el, el año que inició el COVID, eh, mi mamá la operan. Total que de que se va en enero se terminó yendo hasta febrero, a finales de febrero, justito antes del COVID. Entonces, yo me acuerdo, les, les, les digo que yo cuando entro a la uni me empiezo a llevar con puros niños, mi grupito era puros niños. Entonces yo me acuerdo que ese día que ella se va, yo le hablo a un amigo y le dije, ¿sabes qué? Vente a dormir. O sea, yo tenía mucho miedo. De, de hecho, antes de que mi mamá se fue, le dije, tengo mucho miedo porque llevo dos meses durmiendo con mi mamá y de repente el lugar en el que siempre he estado sola y que ya me acostumbré, estoy sola. Ahora cada que llego está mi mamá. Ahora cada que llego mi mamá ya hizo de comer. Eh, me pongo a ver la tele con mi mamá. Ahora voy a estar sola. Y literal, no pude dormir sola como una semana. O sea, en lo que me acostumbraba a no ver a mi mamá. Me acuerdo que mi mamá se fue y lloré. Estoy como de, mamá. Pero te enfrentas a muchas cosas, tu corazón claramente que se rompe, tu corazón se hiere demasiado porque si, en, si no entiendes que lo estás haciendo porque tuviste que salir de tu casa, de tu ciudad tal vez de la zona de confort en la que estabas para poder cumplir tus sueños porque muchas ocasiones, muchas veces en, la carrera que quieres estudiar no está en la universidad que te puede ofrecer tu ciudad y muchos dicen, no hombre, es que te vas, porque eres esto? ¿por qué no te puedes quedar acá? No, es que ellos no han podido disfrutar del privilegio que tienes, porque realmente es un privilegio poderte ir. Lo que nadie sabe es que el 50% de los ingresos de tu papá se van a darte tu mensualidad, ¿sabes? O sea, nuestros papás dejan de recibir una cantidad de dinero fuerte que se pueden gastar ellos en un viaje en algo por dártelo a ti. Y es cuando cuando ya te vas, ok, si me he sentido solo, tengo que salir adelante, pero ¿por qué estás aquí? No perder, así como decías, ¿no? O sea, no perder el, el objetivo del por qué te fuiste a otro lado. ¿okay? ¿Vas a sufrir? Sí, se va a sufrir, siempre vas a sufrir, pero ¿qué es lo que te va a llevar? ¿Qué vas a aprender de eso? O sea, vine aquí a estudiar esta carrera porque yo voy a hacer esto, porque voy a hacer... O sea, le vas a sacar provecho al dolor que te está generando dejar tu casa al dolor que te está generando el separarte de las personas que amas. O sea, a veces hasta tiene que, tienes que romper relaciones amorosas, ¿no? Porque, amor de lejos, felices los cuatro. Pero eh, a veces tienes que, que dejar eso, tienes que, tienes que verle el lado bueno del dolor. O sea, sí me pasó esto, pero el resultado de haber terminado esto te va a llevar a tener algo increíble, que va a ser el futuro que estás empezando. A crear, o sea, y la verdad es que yo sé que no es la única que me he sentido así. Me ha pasado en muchas ocasiones cuando me vine para acá a tomarnos fue súper diferente, pero vas encontrando una madurez conforme va pasando el tiempo. Y va a pasar que vas a estas vacaciones. Y yo siento que esta vez que veo a mi mamá va a ser bien, bien difícil separarme de ella, pero es por ocasiones, es por momentos también. A veces, wow, no me dolió tanto, pero justo ese diciembre algo pasó que te despediste de tu mamá. que, ¿Cuántas veces me he tenido que despedir de mi mamá? Ya perdí la cuenta. Pero Chris, te lo juro que es un dolor así como, la verdad, lo abrazas o a tu papá o a tu mamá y es como de, te voy a extrañar mucho, ya te quiero volver a ver. Y ese abrazo es como, quiero quedarme tres años ahí, ¿sabes? Pero no se puede, o sea, es parte de nuestro crecimiento tener que salir. Y aunque vivas en la misma, estudias en la misma ciudad, yo lo que decía era, ehm, veo mucho la diferencia entre mis amigos que se quedaron en mi pueblo y los mis amigos que se fueron. Y wow o sea, la manera de pensar de nosotros súper diferente a la de ellos ¿por qué? porque ellos quieren salir y su mamá les puede dar 500 pesos en cambio nosotros nos acostumbramos a, vas a salir pero entonces tienes que reducir gastos en esto o no vas a tener para comprarte tal cosa o Se empiezas a la verdad es que si te rompes el corazón te lo rompes tú mismo porque tú tomaste la decisión de irte pero el fruto de eso es un futuro increíble si supiste aprovechar todo lo bueno que tiene irte si supiste aprovechar cada persona que conociste yo creo que es un que el resultado es increíble pues sí pues vale la pena vale la pena ¿Qué, qué pasa cuando yo pienso que es cuando realmente te enamoraste
0: de la situación o que ya hablamos sobre despedirnos sobre principalmente cuando te vas de la ciudad ¿no? despedirte de tus papás y eso ¿Pero qué sucede cuando es una temporada en tu vida, no? Una temporada muy buena, te fue excelente, donde incluso no tuviste tantos rollos, ¿sabes? Y emocionalmente, digamos, la pasaste bien. Y ahora te toca entrar a una temporada que tal vez no es mala, pero es una temporada que tal vez viene con incertidumbre, ¿sabes? que es como, ok, vamos a suponer. Todo mi proceso de universidad fue muy bueno. Me la pasé excelente, aprendí así como tú dijiste. Disfrutar mi temporada, a, a disfrutar cada año, cada semestre, o no sé cómo. Bueno, en mi escuela eran por semestres, pero en sí eran por años. Entonces, eh, no sé, por tetras, lo que sea, lo que muchas veces se manejan otras escuelas, ¿no? Yo siempre he dicho, ay, no, yo no conozco cómo se manejan otras universidades normales, porque la mía era bien rara.
1: Demasiado rara, <risa> sí. o sea, A mí me cuentas y yo así de. ¿What? No te entiendo. Sí, es, es, la música es un, es un poco complejo.
0: Pero a. Uh, ¿Qué por ser ingeniera? No, no, no,
1: o sea, pues yo creo
0: que todas las carreras tienen su nivel sí. de complejidad, ¿no? Pero, por ejemplo yo músico, yo no sé nada otra cosa, o sea, a mí me hablas sobre ingeniería y me hablas en japonés, o sea, yo no entiendo.
1: Que les tengo que contar algo. <risa> Como les, les hemos dicho, que este podcast eh, se creó a partir de un grupo Conexión. Y un grupo Conexión es literal un grupo que se hace una vez al mes en el que compartes un tema y pues invitas, ya sea mixto y de determinada edad, ¿no? Entonces, Cris y yo tenemos uno y nos tocó eh, la verdad es que nosotros siempre queremos regalar algo padre entonces esa vez que eh, quisimos hacer una cajita bueno la hicimos sí, una le hicimos. cajita que adentro tenía eh, un uñas, tenía eh, una, una mascarilla. mascarilla y algo más ¿Y un, un, un ah, sí un lipstick bueno cabe aclarar que nuestro grupo
0: es de puras mujeres Ajá. se está enfocado hacia mujeres
1: y ese día era como, ah, era, era un regalo especial Porque
0: fue lo del la era nuestro de la segundo
1: grupo, si no ya apenas nos empezamos a llevar
0: Sí, pero y... fue por fue porque Conmemoración al, al Día de la, de la Mujer Y eso, Ajá. queríamos dar algo como Lindo, como para que ellas se dieran Un tiempo para ellas mismas y así Y, a, y pues, hagan de
1: cuenta que en la caja Pues obviamente le vamos a hacer una gasita, ¿no? Con listón Entonces, vamos a la famosa papelería Española sí. Y este, y no, a ver, no, mira No, en
0: Parisino. Parisina
1: es donde estábamos viendo lo de listón Ah, se cansé de anterior, sí es cierto el, el de la española fue cuando los El las papel, fue el, sí, fue el mismo día Bueno, fue el mismo pero bueno, X sí. Fuimos, oh, sh, perdón Fuimos al Parisina y andábamos No hay que comprar el listón, yo le dije, no, pues yo hago las gasitas. Y tú no lo sabes hacer, hacerle Sí, sí lo sé hacer, y empezamos Ok, vamos a hacer 10 cajitas Ok eh, entonces ya jalé un pedazo eh, Intenté yo hacer Creo que bajé una cajita, ¿no? Sí, sí. Eh, intenté hacer una gasita y ya la decís sí, Y le dije, no, pues esta es la medida Que no sé qué Eran 60 centímetros Ok Entonces, ¿cuántos metros vamos a llevar? Y, y, y las dos Ok Éramos el eh, meme de la, 60 de la centímetros por 10 Son 600 Centímetros Sí Ok entonces, ¿cuántos metros vamos a llevar? Y las dos, pues 10 metros. <risa> y de repente no sé cómo volteo y le digo, Chris, son 6 que... metros. Compramos seis metros, pues. Un metro tiene 100 centímetros, Chris. <risa> Ah, ok, ya te entendí, de que al final compramos 6, seis, sí, seis, seis, seis metros. Sí, sí, sí. ¿perdón? <risa> bueno, esto que nos pasó ahorita, pasó ese día. O sea, quedamos viendo y no pusimos que comprar 10 metros y de repente yo, Cristina, un metro tiene 100 centímetros, ok, y luego... Como te explico que necesitamos 600 centímetros, 6 metros. Entonces, igual hace poco le digo, oye, Chris, eh, esto y esto, algo te, algo te dije, ¿no? Ah, de medios,
0: estábamos haciendo de, las galletas. Sí, sí, me dice, pues es que
1: 3 cuartos es igual. A de, algo así fue el rollo de las tazas. Y de repente me dice, no, pues tanto. Y yo, ¿cómo crees es esto? Y la quedó viendo y le dije, ¿qué podíamos esperar de una mesa de canto? Y se queda callada y yo, ni te defendiste Pues qué te puedo decir si es la verdad Es que es, es, es muy chistoso Así nuestro día a día
0: y, y es un poco para que se rían un poco con nosotras Y de gracias como, como realmente este, Es un poco nuestra amistad ¿no? en, en la vida cotidiana pues Ahorita tratamos siempre de, de, de enfocarnos Y concentrarnos Pero la neta es así nuestra amistad Y es para que te rías un poco Volvamos a
1: tierra, volvamos al tema te rías con nosotras,
0: de nuestra risa, de nuestras experiencias y cómo a veces realmente puedes perder Como el, la concentración con algo tan, tan
1: mm -hmm. simple
0: como fueron lo los listones. ¿no? Pero eh, quiero, quiero enfocarme en, en porque empezamos a hablar de los listones. Porque yo eh, hablé de la ingeniería ah, que para mí ahora sí. Sí, sí. chino. Pero qué sucede cuando esa temporada, enfocándonos un poco en lo que estábamos hablando, que te enamoras de la temporada y vamos a suponer, estábamos hablando de la universidad, ¿no? De, de cuando de, tu universidad, tu periodo de universidad fue muy bueno, y ahora te toca la parte de buscar un trabajo ¿no? y, y por ejemplo, las personas que estudian ingeniería saben que generalmente el campo laboral de una ingeniería es una fábrica generalmente no siempre
1: Allá Pero la qué mayoría... lado le decimos industria? bueno, aquí es
0: fábrica ¿no? sí, o sea, la cuestión el... de la... sí de la industria, pero más eh, aquí le llamamos fábrica
1: ¿no? en el, sur, en el, en el... Oh. el... Para ubicar acá a nuestros oyentes ¿no? o sea, Nos vayan a, a sacar Perdón, de sí, 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 Por ejemplo, mi esposo es ingeniero Y él
0: trabaja en fábrica En una oficina, pero en, en, al final Le contestas una fábrica Entonces tú sabes y si, nunca, y si tú estás estudiando ingeniería Tienes que saber que el ambiente de una fábrica No es eh, de, eh, Pintado en rosa, la verdad es, es pesado, realmente trabajar en fábrica Es muy pesado, y yo lo veo en él que a pesar de que él ama su trabajo, ama su carrera De hecho una vez le pregunté así Como que oye si hubieras, hubieras tenido la oportunidad de estudiar otra cosa ¿Hubieras cambiado? Me dijo no Y la verdad es que es muy pesado O sea yo lo veo en él, veo que se cansa Veo que llega a veces como que Ay, Ya lo único que quiero es dormir un rato Entonces realmente es una carrera pesada Pero tal vez lo pesado no es eso Sino por ejemplo Yo creo que a todos los que estudiamos la carrera Sabemos que lo pesado de terminar la carrera Es el proceso de encontrar un trabajo ¿No? Y es cuando vienen esas preguntas también, porque a veces nos aferramos a una temporada, el es que todo era mejor cuando estudiaba, ¿no? Porque no nos preparamos psicológica, mental, emocionalmente, tal vez, para el ambiente laboral que vamos a estar, ¿sabes? Al ambiente de las personas en las que nos vamos a encontrar. Y a veces es padre, o sea, a veces encuentras trabajos donde lo disfrutas mucho, pero ¿qué pasa cuando no? Y vienen otras las preguntas, ¿no me habré equivocado?, Ay, a lo mejor este no era el lugar, a lo mejor esta no era la carrera que yo debía estudiar. Yo conozco personas de ti que, que la neta han estudiado la carrera por agradarle a sus papás. Por ejemplo, fíjate, yo tengo un amigo, de hecho está en la iglesia, que él comenzó a estudiar una ingeniería porque su papá lo obligó. ¿Sabes? Él empezó a estudiar en, el, en, en una escuela que es, es para ingeniería y recuerdo que yo lo veía siempre enojado fastidiado, cansado, frustrado y él decía, oye, ¿por qué estás estudiando esto? si tú, o sea, te veo así, ¿verdad? ¿estás bien? y recuerdo que una vez me dijo es que Cris, esto no es lo que yo quiero y yo, what? o sea, ¿cómo? o sea, ¿por qué? y me dijo, sí, o sea si yo estoy, yo estoy estudiando esta carrera porque mi papá me obligó o sea, en el sentido de que él no quería que yo estudiara lo que yo realmente anhelo porque como él estudió eso y en teoría o entre comillas, no le fue bien no quiere que a mí me pase lo mismo y yo recuerdo que le decía, oye, pero mis papás estudiaron eso y les va muy bien. O sea, no porque haya sido la experiencia de tu papá, significa que va a ser tu experiencia. Abraza lo que viene, o sea, sé valiente, esfuérzate y vas a ver que todo va a salir muy bien. Y recuerdo que él estudió como un año y medio esa carrera como ingeniería. Se sale, enfrenta a su papá en el mejor sentido. O sea, fue como, ¿sabes qué? No me gustó, no es lo mío. No, o sea, él hacía que... Era tanto lo que lo frustraba que él reprobaba materias O sea, y lo mucho que lo frustraba Porque inteligente es muy inteligente Pero no importa la, la capacidad o las habilidades que tengas Si algo no es lo que tú amas No le vas a poner el mismo empeño que a, a algo que amas O sea, nunca vas a darle valor, como lo dijimos hace poco No le damos valor a algo que no amamos Y no amamos algo que no conocemos Entonces, él, a él le pasaba eso y recuerdo que cuando él enfrenta a su papá y le dice ¿Sabes qué? Esto no es la carrera que yo amo No me siento bien, no me siento a gusto Y principalmente no soy feliz Su papá aceptó el hecho de que su hijo quería estudiar otra cosa Y tuvo que apoyarlo Y ahorita tiene ya como un año que se graduó Ya tiene tiempo que se tituló Y es excelente en lo que hace Y sabes lo feliz que se ve haciéndolo Pero también viene eso O sea, eh, tal vez ese temor eh, al, al decirle adiós a algo o tener que enfrentarte a algo por el miedo a lo que viene, ¿no? Y yo creo que esta parte de despedirnos es un poco amplio porque nos despedimos a muchas cosas, a personas. ¿Qué sucede cuando tienes que despedir de una persona que, que amas, ¿no? No, no, no hablando específicamente de una relación, o sea, tal vez de familia que sabes que va a pasar mucho tiempo en verlos nuevamente, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me pasa eso. Yo, pues, yo aquí no tengo familia a sangre. Sí tengo familia por la cuestión de mi esposo porque, pues...
1: Su, su, todos sus hermanos, primos,
0: abuelos Están aquí en la ciudad De mi parte, la verdad Solo tengo a mis papás y a mi hermano Aquí conmigo Y en modos tienes a tus papás acá amiga? O sea, sí, 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 pero lo que voy Es que, por ejemplo, yo no tengo a mis primos No puedo decirle a mis papás, ah, voy a ir a ver a mis abuelos Ahorita vengo, voy a ir a cenar con ellos Ah, voy a ir a ver a mis primos, voy a salir Entonces, a mí me pega esta parte, ¿no? Y yo siento que las preguntas que vienen a mi corazón Que lastiman mi corazón es ¿Qué haría yo si estuviera donde está mi familia de sangre y yo sé lo que haría porque yo me conozco pero vienen estas preguntas que lastiman tu corazón ¿no? o sea siempre son las preguntas las que lastiman nuestro corazón cuando se trata de, de despedirnos porque siempre es así o sea terminas una relación y viene el ¿fue lo correcto? ¿qué pasó? Eh, ¿qué hice mal? No era suficiente, tal vez no lo merezco Y como no lo merezco, no lo tengo ¿Me explico? Y te voy a platicar una historia que me pasó hace mucho Que la neta no quiero profundizar mucho en este tema Porque sí es algo que quiero tocar en el segmento de relaciones Pero es que fue muy, muy extraño O sea, esto Entra un poco en la parte de las despedidas No dichas Pero al mismo tiempo En, en el aferrarme que, que es un poco de lo que quiero que hablemos después Pero... Fíjate, a mí me pasó que a mí, yo cuando estaba en la, entré a la secundaria, yo conozco a un chico. Que cuando yo lo conocí fue como que, un, ah, hola, ¿cómo estás? Y lo que sea. Pero conforme fuimos hablando y conociéndonos, yo me enamoré de él. Para sí, brutal, o sea, de que yo lo amaba, ¿no? Y entre nosotros siempre hubo un amor muy genuino, muy genuino. Nunca hubo nada entre nosotros de él, jamás. Ni un agarrarnos de la mano, ni un beso, nada simplemente sabíamos que nos amábamos y de alguna manera quizá a lo mejor era a pesar de la edad que teníamos quizá sabíamos que o pensábamos que al aguantarnos, al llegar a una edad correcta porque realmente yo creo que era eso, el no nos arriesgamos a hacer algo porque es tan bonito lo que hay ahorita que si iniciamos algo podemos arruinarlo y yo creo que los dos inconscientemente llegamos a él hay que madurar y crecer para que esto que tenemos sea algo bueno, ¿no? Nunca llegó y jamás va a llegar a la vida. Pero yo me acuerdo que él se va de la ciudad, como a los dos años de que él y yo éramos amigos y hablábamos y todo. Él se va de la ciudad y como al año de que se va, yo dejo de saber de él. Yo dejo de saber de él y para mí fue como... O sea, un... Se borró del mapa completamente. Oye, pero en serio, yo lo en ese entonces era el Metro -floc. Lo que se usaba bueno, No sé si te alcanzó amiga. Ay, no me acuerdo
1: Era bien moxito ¿verdad? Verdad, Deja tu firma Ah, obvio, era Y si no tenías firmas, era como No eres popular Es ¿sabes? antisocial O cuando hubo un momento en el que Creo que el máximo eran 20, algo así Y hubo un momento en el que no sé qué hacías Y ya podían oh. ser 100 firmas
0: Oh, sí, yo yo tenía yo tenía el de 20 Nunca, nunca pasé el de 100
1: pero creo que tenías
0: que tener Cierta cantidad de seguidores así Algo así que ajá. y este ajá. Okay, o visitas o algo así que, Ah, porque también era una foto diaria Sí,
1: tenías que subir una foto diaria Era una foto diaria y tenías que hacerlo Creo que tenías por, que por, que, tenía que ser constante Por cierto tiempo y ya te activaban el dedo Algo ajá, así, ¿al, alguien sí sabe si que, que nos que, diga no Una foto diaria
0: y las 20
1: Sí. Y luego, pero era así constante O sea,
0: la foto constante las, Los 20 comentarios sí. constantes para que te abrieran eso Y eras como el plus A mí la neta nunca me importó Pero sí llegó un momento donde dije Ala, ¿por qué yo no? Y tú sí, no o sea, Pero bueno, después bueno, vamos a bueno, hablar un poco Continuemos
1: hablando del tema del Amix desaparecido Oye,
0: pero neta Digo, no quiero profundizar en esto Porque quiero, quiero hablarlo después a fondo Pero recuerdo que no saber de él Por muchos años me llevó a hacerme muchas preguntas ¿Sabes cómo? O sea, preguntas no tanto como de si fui la correcta o no lo fui, sino esas preguntas que realmente me rompían eran ¿Está bien? ¿Seguirá vivo? ¿Cuánto tiempo? Porque realmente yo dejé de saber de él y las personas que, con las que yo podía, digamos, tener algún conocimiento de, de él No sabían tampoco nada de él, o sea, él desapareció el mapa de todas las personas que aquí en la ciudad lo conocíamos Por cual, hayan sido sus razones él desapareció, ¿sabes? No había manera en la que yo supiera de él. Ni sus amigos sabían de él. O sea, él dejó de existir. Entonces para mí las preguntas que me lastimaban mucho eran, ¿estará bien? ¿Está vivo? Y si está vivo, ¿por qué no me escribe? ¿Te, a, ¿Habrá tenido problemas? Y si los tuvo, entonces ¿por qué no me dijo que tenía problemas? Mínimo, o sea, no me no me dijera Como específicamente lo que sucedió Pero sí el saber que está bien Para mí era lo suficiente Y luego había preguntas de él ¿Por qué no me, no me escribió? ¿Por qué no se despidió de mí? ¿Por qué no fui Lo suficientemente buena para él Para que me dijera un
1: mínimo Adiós, Cris, me explico Pero, o sea, como tal no eran nada No éramos o sea, nada. Eran, pero ¿Eran como mejores amigos? Y... Sí
0: éramos como mejores amigos porque realmente nos confiamos todo, pero ambos sabíamos que había un amor genuino por el otro. O sea, yo creo que si él y yo hubiéramos, o sea, él nos se hubiera ido, probablemente si hubiéramos tenido una relación, si hubiéramos sido novios, ¿sabes? Porque yo sí lo amaba de esa manera y yo sé que él a mí. Entonces, pero cuando él se va, fue como un, bueno, es temporal, ¿no? O sea, porque él me dice, no, yo voy a regresar y voy a regresar y voy a regresar por ti. Y yo recuerdo que desaparece. A mix ahorita ya no vuelvas, ¿ok? No, por favor. No, de hecho sí regresó años después. Pero digo, quiero profundizar en eso, en otro tema. Pero cuando él vuelve, tiene lo que a mí termina como de romperme. No en dolor, no por dolor, porque no siempre cuando te rompes el corazón hay dolor. Hay enojo, hay coraje, hay mucha frustración. Y es lo que vino a mi corazón. El...
1: ¿Cuántos años después fue? Como ocho.
0: Sí, sí, fueron, sí fue mucho porque yo lo conocí cuando tenía 12 Y él regresó cuando yo tenía como 20, 21 Sí, más o menos, porque, o un poquito menos supongo tú que fueron menos años Pero es en esos años donde yo no supe nada de él Donde literal él, de, él desapareció Yo lo seguí buscando ¿Me explico? O sea, para mí si sí era un Oye, si sabes algo de él, aunque sea O sea, házmelo saber Y no sabía nada sus amigos eran como, es que Cris, o sea, ni siquiera sabemos si está vivo. Y para mí eso es lo que a mí me rompía mi corazón, porque era como, como me despido de ti, o sea, que es, o sea, simplemente decirte, bueno, que te vaya bien, donde quiera que estés, para mí no era suficiente, porque si lo hacía era como, ya no te voy a buscar, o sea, ya va a ser la última vez que yo te voy a buscar y no lo hacía, y era como, claro que al principio era como todos los días, unas 7, 8 veces al día que me metía a mis redes, en eso entonces comenzó Facebook y era como me metía a buscarlo por todas las redes, incluso en Google lo buscaba y no había manera en que lo encontrara de verdad, porque cuando buscas a alguien y te importa a alguien, haces todo, ¿sabes? y, y yo recuerdo que de, de pasar, no sé, de esa cantidad al día, era esa cantidad pero a la semana y luego tal vez esa cantidad pero al mes, y luego pasó a ser Menos cantidades por mes O sea, ya era una o dos veces al mes que lo buscaba Pero lo seguía buscando Hasta que llegó a ser una o dos veces cada dos, tres meses Hasta que llegó a ser una vez cada seis Hasta que llegó a ser una vez cada, cada año Entonces ya llegó el punto donde yo ya no lo buscaba, ¿sabes? De repente a las 500 que yo me acordaba de él Porque ya era hasta que yo me acordaba Era como ¿Qué pasaría si lo busco y lo encuentro? ¿Qué le voy? Y ahí venían otras preguntas ¿pero qué le voy a decir? tal vez pues el dejo de hablarme porque quiso me explico porque también hay personas también así verdad de que sí, sí, te, ya no te dejo de hablar y desaparezco tu vida porque se me dio la gana ¿no? Como me pasó? con una relación que después en el segmento de relaciones hablaremos de, que todo todo de
1: re Arte relaciones <risa> Arte. ¿cómo se llama? historias Historias.
0: sí, muy, sí pues, todos tenemos muchas historias pero sí me acuerdo que hubo muchas preguntas Que a mí me frustraron cuando él volvió Porque fue un ¿Por qué vuelves cuando yo estoy bien? O sea, ¿qué te hace volver? ¿Cuál es la diferencia de volver ahorita volver hace años? O ya no regresar, sí. ¿me explico? Pero cuando él vuelve A pesar de que yo estaba soltera Yo no... Lo que yo había sentido de una, en una manera muy explosiva Con él, porque era como Todo el tiempo yo, lo, yo pensaba en él Yo lo amaba Yo llegué a ver mi vida con él a futuro. Todo su persona, todo lo que él era, me gustaba para mí, ¿sabes cómo? Entonces, el hecho de que, vos imagínate a los 12, 13 años decir esta, esta persona es con la que yo quiero tener una vida, eso significa que ahorita iniciar una relación con él no es lo correcto. Imagínate ese grado de madurez, que ¿cuánto amor tienes que tener por alguien para pensar así de esa edad? ¿Me explico? Y realmente, hasta cierto punto, cumplirlo. ¿Sabes? Entonces, el hecho que él se fuera a desaparecer arruinó todos nuestros planes, ¿me explico? Y yo a la verdad lo agradezco, agradezco que él se. que ahorita en este punto de mi vida lo agradezco, porque si no, tal vez nunca hubiera conocido a mi esposo, quien es el amor de mi vida, ¿sabes? Quien es con la y persona incluso... con la que quiero envejecer y con quien quiero tener hijos, nietos y mis nietos, y para que pueda llegar hasta ese punto, ¿verdad? Pero lo que voy es que a veces tenemos que despedirnos de una temporada, de un proceso. Y nos va a doler mucho, Leti O sea, realmente va a traer mucho dolor No tanto por despedirnos Porque a veces nos toca despedirnos cuando la persona ya no está Cuando la situación ya sucedió Pero las preguntas que vienen después Es lo que realmente nos va a doler Realmente es lo que yo creo que va a poner a, a prueba O va a poner en juego el ¿Cómo decirlo? La condición nuestro corazón, ¿sabes? Porque es en la mente donde realmente las batallas se, se llevan a cabo O sea, real, difícilmente va a haber una batalla física O sea, no es como que voy a sacar mi espada y mi escudo y voy a ponerme a pelear Realmente no, o sea, va a estar bastante difícil que eso suceda en una realidad Pero es en nuestra mente en donde estas batallas, el dejar ir, el soltar, se llevan a cabo porque el despedirte de alguien es lo ideal, pero a veces no se puede hacer. A veces tienes que decir, ¿sabes qué? El despedir, quiero aclarar este punto y quiero que, con esto quiero que, que te lleves a tu casa, que te lleves en tu corazón. Despedirse no es decir adiós, no es decir re, literal, textualmente, ah, hablado en voz alta decir, bueno, adiós. Aunque sí lo hemos hecho muchas veces, deja, Perdón, despedirte es dejar ir. Despedirte es soltar Despedirte es aceptar lo que sucedió Lo que ya hiciste Lo que dijiste Y seguir adelante y no voltear atrás
1: Eso es despedirse, Sí, porque decir adiós no quiere decir que Al hacerlo tú ya estás aceptando lo que va a pasar Que es lo que en muchas ocasiones pasa No si es que ya nos despedimos y esto y el otro Pero al final Tú te aferras a seguir ahí, pero porque despedir para nosotros es el concepto del adiós. O sea, tú forzosamente quieres ser, sí, yo soy, yo creo que sí debemos cerrar los ciclos, ¿no? Como que tal vez no lo pudiste cerrar en su debido momento, como el, a su debido, o sea, como de la manera correcta. Ajá, ¿no? así es, es, como lo que yo te decía, ¿no? O sea, yo tengo un ciclo todavía abierto porque no he podido volver a ver la persona por el COVID, o sea, dos años y algo de la última vez que que nos vimos, que pasó esa situación. Y siento que cerrar ese ciclo Va a permitir que yo, ya, que yo suelte todo O sea, sí, yo ya en mi mente dije Sabes qué, ya terminó todo esto O sea, ya no siento esto tal vez Pero... Sí, tomar la decisión de despedirte ya de esa temporada, despedirte de esa persona, despedirte de ese trabajo, despedirte de tu familia para que puedas ir a un mejor lugar, para que tú puedas progresar, para que subas a otro nivel. Porque, ¿qué pasa cuando te despides? Cuando ya tienes que salir, es, es salir de tu zona de confort también. ¿Por qué? Porque sabes que si tú te vas de esa relación, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque tal vez tienes que mudarte de casa porque tal vez te daba una seguridad económica, eh, porque tal vez en la ciudad estás solo, pero llevas mucho tiempo con esa persona. Entonces es cambiar tu vida por completo. Pero lo que tú no sabes, lo que no has entendido es que al hacer eso, muchas bendiciones van a venir sobre ti, muchísimas puertas se van a abrir. Yo, yo siento que, bueno, sé que muchas veces cosas por las que no nos hemos decidido hacer la bendición está en la puerta. La bendición está tocando a la puerta, pero tú sigues en algo que no está permitiendo dejarla entrar, ¿sabes? O sea, a veces falta ser un poco más generosos contigo mismo, con tu familia, con las personas que están a tu alrededor. Pero la verdad es que las despedidas siempre van a ser difíciles, ¿sabes? Porque a veces te vas a tener que despedir de alguien que te hace tanto bien pero que sabes que no puedes seguir ahí, no puedes seguir ahí porque no estás creciendo, porque hay una gran diferencia entre que te haga bien y que crezcas. Qué increíble sería que juntes esas dos y que puedas estar ahí, que sea una buena, una muy buena zona de confort, pero que también en algún punto puedas tener un crecimiento, ¿no? O sea, muchas veces esas decisiones van a ser demasiado difíciles y, y la verdad es que yo sé que si me escuchas tú que pasaste por alguna situación como la mía, ¿no? De, de mudarte, de, de tener que conocer a personas desde cero. Porque sí les digo que es muy, fue muy diferente a mudarme de Matamoros. A mudarme para acá, para el norte. Fue demasiado diferente porque aquí yo ya venía con, el, con un propósito. Que era seguir a Dios, ¿sabes? Pero te abrazamos mucho en esta temporada que estás pasando. En estas despedidas que qué necesitas hacer para poder continuar, esta, eh, para que veas realmente cómo está tu situación actual y qué sabes tú que tienes que dejar ir y no lo haces, qué es lo que a ti te está impidiendo dejar ir o sea, a ver, ok, necesito dejar ir a ese trabajo, ok, no hay problema, o sea, vas a encontrar otro, ¿sabes? Porque no veces... es el fin del mundo, exacto, pues. o sea, todo va a estar bien en algún momento todos te lo van a decir, no te preocupes, va a estar bien, sí va a estar bien Sí, vas a sentir dolor, pero vas a crecer, vas a ser una mejor persona, vas a hacer muchísimas cosas. Y algo que no debemos de olvidar es que cuando en la ecuación de tu vida incluyes a Dios y Dios puede tener el, todo el control de tu vida ahí, no hay problema en la decisión que tomes porque sabes que Él te va a cuidar, sabes, porque sabes que tal vez al tomar la decisión que vayas a tomar, no vas a tener nada de dinero, pero créeme que comida no te va a faltar, de hecho no te va a faltar, porque Dios no quiere que pasemos eso, ¿sabes? Eh, si tienes decisiones que tomar, pídele a Dios que te ayude, que te guíe, que, que sea un mentor en tu vida, que sea quien guíe tus pasos y vas a ver, te lo juro, que en algún momento vas a agradecerle, y le vas a decir, oye, gracias por, porque yo te abrí las puertas de, de mí mismo, ¿verdad? De mi hogar, de mi corazón, de todo y me estás ayudando a sanar. Es la única... Es el único que te va a poder ayudar... En este aspecto... ¿Quieres, quieres decir es. algo? Abraza... o Más que abrazar...
0: No le tengas miedo a la tormenta que se avecina... Cuando te tienes que despedir... Estas despedidas necesarias... ¿Sabes? Porque sí, como lo dijimos en el segmento... O sea, en el, el, el episodio anterior... Perdón... Hay despedidas que no podemos decir... Son despedidas que nos toman por sorpresa... Y realmente no las decimos... ¿Sabes? pero qué sucede con estas despedidas que son necesarias en nuestras vidas no dejan de ser dolorosas no le tengas miedo al dolor que viene cuando tengas que decirle adiós a la temporada a una persona, a una ciudad, a un trabajo, a una relación no le tengas miedo al dolor el dolor es necesario para poder crecer y, sin cre o sea, y el crecimiento siempre viene con un tipo o clase de dolor en vez de verlo como, ay, viene una temporada donde voy a sufrir, velo como una temporada que puedes usar a tu favor. Ok, ¿hay dolor? Ok, sí hay dolor, pero ¿cómo puedo usar este proceso, esta temporada a mi favor? No le tengas miedo, realmente creo que vas a estar bien. No significa que lo que estás pasando no es importante o no tenga valor. Al contrario, es necesario, es, es valioso por todo lo que te va a traer. Bueno a tu vida, no tengas miedo, sé fuerte, sé valiente y vas a ver que todo lo que te propongas lo vas a lograr. Si necesitas desahogarte, si simplemente quieres expresar cómo te sientes o cómo te llegas a sentir con este tema o con cualquier tema, o sea, realmente no porque estemos hablando de despedidas y tú estás pasando por una, acabas de terminar tu relación no puedes escribirnos, no al contrario o sea, háblanos, escríbenos si necesitas ser escuchado simplemente te leemos y con gusto te vamos a responder en cualquiera de nuestras redes instagram arroba diario un corazón roto mx y twitter como arroba un corazón roto mx y estamos a tu servicio cualquier cosa que necesites puedes escribirnos, gracias por escucharnos a la hora que sea siempre es como lo dijimos siempre es un buen momento para escuchar diario un corazón roto te bendecimos, queremos que tengas un excelente fin de semana o cualquier día que nos escuches, que tengas un maravilloso día una maravillosa noche y nos vemos en el siguiente episodio
1: Bye, Bye.